2: Amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro, gracias a todas las personas que están escuchando esta bella historia que les voy a contar. Y lo digo de esta forma porque cada vez que yo hablo de mi embarazo, de mi parto, de mi primera hija, de verdad que se me infla el corazón y me lleno de mucha alegría. Quienes son mamás eh, podrán compartir conmigo que ese es un momento único en la vida de las mujeres, uno de los momentos más bellos, quizá para algunas un poco más difícil, un poco complicado para otras quizá no tanto como fue mi caso. ¿Y a qué me refiero? Yo creo que todos hablamos como nos va en la feria, ¿no? Y afortunadamente yo puedo decir que me fue tanto en el embarazo como en mis partos de maravilla y por eso el día de hoy vengo a platicar con ustedes sin filtro de cómo fue esa primera experiencia. Pero antes eh, yo les quiero comentar que fíjense, A mí el instinto maternal no me despertó sino hasta que conocí a Luis. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque ahora que muchas personas saben que yo tuve un primer matrimonio que duró seis años, me preguntan, ¿pero cómo es que no tuviste hijos? Bueno, en aquel entonces ambos habíamos acordado que no queríamos tener eh, familia rápido porque éramos muy jóvenes, queríamos eh, hacer cosas, queríamos quizá viajar. Y no estaba en nuestros planes. Y yo realmente digo, por algo Dios hace las cosas. Y si en ese momento no fui mamá, bueno, era porque no era el momento indicado para este matrimonio que al final del día eh, finalizó después de seis años. Entonces, regresando un poquito más atrás a mi juventud, yo sé que muchas mujeres podrán decir que el sueño de su vida o, o lo más grande que desean es ser mamá. Eh, tener un hijo o quizá tener varios, tener una familia grande, pero yo recuerdo a la Ana Patricia joven que ese no era uno de mis sueños y y lo digo aquí claramente porque yo nunca he sido una persona muy niñera y a qué me refiero con esto, miren yo tengo muchos sobrinos, eh, en la mayoría en, en mi casa son mujeres y sí yo puedo ser una tía Eh, preocupada por los sobrinos, que los ayuda, que siempre eh, estoy viendo que no les falte nada, que quiere lo mejor para su futuro. Yo no recuerdo haber sido muy cariñosa y a esto me refiero. Yo no soy una persona muy cariñosa eh, o era mejor más bien, porque realmente cuando uno se convierte en madre, le sale ese instinto maternal, eh, esa empatía con todas las personas que, que pasa lo mismo que uno o cuando ves a un bebé antes de ser mamá realmente eh, eso no me sucedía a mí y me vino a suceder después. Entonces es por eso que incluso, y lo mencioné en eh, mi podcast, en el tema de, de mi historia de amor con Luis, de que yo antes de conocerlo a él no me veía nuevamente ni casada ni teniendo familia. Pero nuevamente digo, más rápido que hay un hablador que un cojo, porque apenas me, me casé con Luis, incluso cuando nos hicimos los votos, eh, yo le dije a él, frente a todas las personas que nos acompañaban en la boda, eh, espero. Eh, me cumplas el sueño de ser mamá y porque realmente ahí sí se había convertido ya en un sueño, en algo que yo quería, porque yo quería que Luis fuera el padre de mis hijos y realmente lo sentía en mi corazón y lo quería. Y Tana fue así que a los tres meses eh, salgo embarazada de mi primera hija, de Julieta, en nuestra historia de amor que les conté, eh, les mencioné porque ese nombre. Y, y lo quiero mencionar porque en su momento... Eh, me criticaban muchísimo eh, que sí, porque estaba escogiendo un nombre tan complicado, un nombre tan feo, me llegaron a decir, un nombre que iba a ser complicado para mi hija cuando creciera en la escuela, que si no, ¿por qué no agarraba algo más sencillo? Y realmente porque era algo que yo quería, porque ese nombre significaba mucho para nosotros como pareja, y, y más que el significado, porque nos gustaba. Y en este tema de de cómo viví mis embarazos, o o más bien el primer embarazo de de Julieta, quisiera en otro episodio contar eh, la historia de Gael, que que realmente fue igual de linda, un poco distinta, eh, sobre todo el día de su nacimiento, y ya van a saber en en su entonces por qué. Eh, Lo que pasa a una embarazada además de los cambios hormonales, los cambios en su cuerpo, la incertidumbre, a veces el miedo de no saber eh, cómo va a transcurrir el embarazo o el parto, son esas voces a nuestros alrededores de que siempre te están cuestionando tal cosa que estás haciendo, qué vas a hacer, qué no debes hacer. Entonces todo ese ruido que lejos de ayudarnos a llevar un embarazo tranquilo nos eh, terminan a veces empañando esa belleza del crear vida, ¿no? Entonces, bueno, yo al estar embarazada, al trabajar en, en ese momento, en el programa matutino Despierta América, pues los primeros meses eh, sí fue un poco complicado porque yo la verdad quería gritarlo a los cuatro vientos, quería decir que estaba embarazada. Y es aquí cuando yo vengo a enterarme de que no es conveniente hacerlo sino después de los tres meses, porque los embarazos en un principio pueden ser eh, embarazos riesgosos, eh, puede pasar algo, y fíjense que realmente ahora que pues soy mamá y que he tenido tantas visitas al ginecólogo, desafortunadamente es muy común lo que se llama eh, la pérdida de de un embarazo, sobre todo en el primer trimestre. Entonces yo dije, pues bueno, no me queda de otra más que eh, estarme calladita y y no decir nada hasta en su momento, aunque yo quería gritarlo a los cuatro vientos. El embarazo a mí me pegó muy duro en el hecho del cansancio y del sueño. Yo realmente, y aquí digo Dios me cuidó, yo no sé cómo hacía para levantarme a las cuatro de la mañana y manejar y regresar todavía a mi casa al mediodía con el sol encima y yo muerta de sueño. Se los juro yo a veces en los semáforos cerraba los ojos por un segundo porque no podía y yo creo que las personas que han pasado esto en un embarazo podrán decir que es como que un sueño que no se puede controlar porque sí uno puede estar cansado en un día normal pero es muy diferente siento yo que el cansancio y el sueño cuando estás embarazada es algo con lo que no puedes entonces por eso yo digo Dios realmente me cuidó en muchas ocasiones porque yo el cansancio era extremo, tanto así que yo llegaba a mi casa o a mi departamento más bien en ese entonces y me quedaba dormida sin comer, sin desmaquillarme, sin quitarme eh, eh, la ropa, solamente los zapatos, me tiraba en el sillón de la sala y ya no despertaba como hasta las 5 de la tarde. En ese momento tenía Hani y Hani me acompañaba tanto al canal como a esa siesta, ¿no? Toda la tarde. Y sí, eso fue eh, quizá los primeros meses. Ya después se fue calmando un poquito. Yo nunca tuve mareos, fíjense. Yo nunca tuve esas náuseas o esas ganas de querer vomitar. Eh, Afortunadamente no no me dio por ahí. Sí, siempre he sido súper antojada, pero pues... Yo siento que una como embarazada (ríe) abusa, ¿no? De que lo consientan a uno, de darse esos gustitos aquí y allá, pero realmente no era nada tan tan exagerado. El el peso, eh, no subí tanto de peso, eh, realmente era pura pancita y a veces me podían ver detrás y ni parecía que estaba embarazada. Eh, Con otros achaques que les podría contar, eh... A veces, fíjense, y y suena como raro, pero el hecho de que todo el día y todos los días me preguntaran ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Llegó un punto en que me llegó a molestar. Y yo no sé si eran las hormonas, que eso sí, yo siempre lo lo he dicho. A mí las hormonas me juegan malas jugadas. Y y lo digo cada 28 días que que viene mi, mi menstruación o en mis embarazos, y yo o me pongo muy sensible, o me pongo insoportable, o todo me molesta, o por todo quiero llorar, pero eh, realmente cuando estaba embarazada, eh, sentí que me dio por ahí, que me molestara eh, eh, el hecho de que me preguntaran, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y, y no quiero sonar malagradecida, porque obviamente eran personas que, que me apreciaban, que me querían, pero sentía como que el hecho de que vieran que estaba embarazada, como, no sé, para algunas personas, en mi caso, yo siento que lo pueden ver como una enfermedad, ¿no? No, no como una enfermedad, sino como un padecimiento de que tenemos que cuidar más a la persona. Entonces, eh, es por esto que lo menciono y, y, y a lo mejor ustedes conocerán personas que llegan a aborrecer a lo mejor al marido o, o no sé, otro tipo de cosas, pero pues todo es hormonal, porque sí, imagínense, estás creando vida, tus hormonas no son eh, las mismas. Pero a mí me dio por ese lado, ¿no? Que hasta los buenos días me molestaban. A veces, no todos los días, no no, no siempre. Entonces, eh, en mi trabajo, pues la verdad me consentían un montón. Pero yo sí recuerdo que que me decían, Ana, no uses tacones. Ana, no te pongas ropa tan apretada. Ay, ¿por qué no te vistes más maternal? Ay, ¿por qué usas esto? Entonces, llegaba un punto en que yo decía, ay, déjenme disfrutar mi embarazo. O sea, déjenme Vivirlo como yo quiero. Al final del día, yo soy la que está embarazada, ¿no? Y, y sí, uno cuando está embarazada, a veces eh, quiere escuchar consejos, quiere escuchar las historias de las otras personas que ya pasaron por eso, pues para ir agarrando, ¿no? Consejos, tips de cosas que, que puedan hacer, que no. Pero a veces siento yo como que tanta información a veces nos, nos asusta, nos puede abrumar. Eh, incluso en algún momento... Eh, mi jefa, quien era en ese entonces, me dijo, Ana, eh, la gente está preocupada por ti porque sigues usando tacones y pues aquí hay muchas cámaras, muchos cables que te puedes tropezar. Por favor, eh, deja de usar tacones. Ponte zapatitos de piso, igual como tú te vistes bonita. Y yo dije, pues bueno, no queda de otra. Me, me lo están diciendo de esta forma, pues por mi bien. Pero realmente eh, yo cada día, y, y esto fueron, yo creo que ni siquiera una semana. Yo buscaba la forma de, de vestirme, ¿no? De acuerdo a lo que me decían, con zapatos bajitos. Pero yo no me sentía yo. O sea, yo, desde que tengo uso de razón, me ponía los sacones de mis hermanas, que son mayores que yo, y andaba por toda la casa desde niña. Entonces, yo me sentía en lo que llaman acá underdress, o sea, como, no sé, ¿cuál sería la palabra? O sea, no me sentía acorde como para salir en televisión por el hecho de no traer tacones. Y podrá sonar así como que, ay, qué ridículo, qué ridícula, qué simple. Pero para mí eso me hacía sentir incómoda. Entonces llegó un punto que yo le dije, ay, jefa, yo sé que esto es por, pues por esta razón que me quieren cuidar, pero créanme, yo no voy a hacer nada que pueda afectar mi embarazo. Yo hablé con mi ginecólogo, le pregunté si pude usar tacones. Me dijo que sí, siempre y cuando tuviera cuidado. Yo le quiero pedir, por favor, si los puedo volver a usar. Porque no me siento a gusto, no me siento cómoda. Eh, veniendo en zapato bajito, me siento como quedando en mi casa y y quisiera yo sentirme a gusto porque yo quiero proyectar la felicidad que llevo dentro al estar embarazada. Entonces sí, eh, volví a usar tacones y y nunca pasó absolutamente nada. Igual con mi segundo embarazo con Gael. Eh, Yo me vestía de la forma en que que yo sentía, que me sentía cómoda, a gusto. y, Y una de las cosas que yo más recuerdo de mi embarazo, porque, o sea, yo pienso que, Todas las cosas tienen su lado bueno y su lado no tan bueno. No quiero decir malo, porque no es malo. O sea, yo creo que todo podemos aprender todos. Pero una de las cosas más lindas que yo viví en en mi embarazo con Julieta fue el hecho del cariño del público de un de repente comenzaron a llegar a lo que era el canal cajas de regalos para, para mi niña eh, cuando dije que ella eh, era, era niña, no eh, vestiditos, eh, tejidos a mano, zapatitos, moños, cartas preciosas que hasta el día de hoy yo conservo porque realmente todas y cada una de esas palabras o sea llenaran, llenaban mi corazón de amor y, y de alegría y felicidad de ver el cariño que le tenían a mi hija ni, si, ni siquiera haber nacido todavía. Entonces son cosas que realmente yo llevo en mi corazón de ese cariño del público que se le ha dado a mi familia desde el día uno, sin conocernos quizá personalmente, pero sí a través de una pantalla o a través de una red social. Y es por eso que, que yo, desde el día que nació ella, yo la presenté eh, a, a quienes me seguían, a quienes veían eh, mi programa en ese momento, porque yo sentía... No quiero decir responsabilidad, pero sí un deber con aquellas personas que tanto amor me dieron, que tantas palabras lindas me mandaron y tantas bendiciones. Y este es un tema muy, muy, muy personal porque en el medio pueden haber personas que optan por hacerlo de una forma distinta, quizá no inmediatamente, pero ya eso es algo, como digo, es algo personal y no es que esté bien ni que esté mal, sino que cada persona toma sus propias decisiones basado en lo que cree. Pero para mí sí fue muy importante. Entonces viví todo mi embarazo de esta forma. Antes de dar a luz, yo eh, traje a mi mamá de México para que me acompañara. Y como les he mencionado en otros podcasts, eh, mis papás estaban separados y se turnaban. ¿no? Uno venía una temporada, otro otra. Entonces mi mamá me iba a acompañar en mi embarazo, en mi parto iba a estar un mes, dos meses conmigo, iba a regresar y luego venía mi papá y así fue. Entonces, cuando llega el momento de mi parto, justo un día en que yo me hice una sesión de fotos, una sesión de fotos que yo venía posponiendo y programando por semanas y semanas y yo decía, ay no, después, y es bien curioso porque esta persona que me tomó las fotos ese, ese día en que a mí se me rompió la fuente, eh, lo vine a conocer en ese momento y hasta el día de hoy puedo decir que es un gran amigo mío que quiero muchísimo, que si está escuchando esto Jesús, tú sabes de qué te hablo eh, hicimos una conexión muy linda de amistad entonces nos vamos a hacer las fotos mi esposo, mi mamá y Hani <ríe> en ese momento, ahí vamos todos, yo con la panzona eh, recuerdo que fue un lunes y ese día eh, yo le dije a Milly quienes me siguen en las redes sociales, la conocen, la chichi, eh, arréglame bien bonita y me voy a quedar sentada como robot si quiero hacer siesta para no despeinarme y no desmaquillarme, porque me arregló desde las 5 de la mañana para hacer Despierta América y las fotos eran hasta las eh, 5 o 6 de la tarde. Entonces Milly me arregló y, y tal cual. Yo en la tarde ya estaba cansada, me senté y me recosté, y e hice una siesta, me levanté, me puse un vestido eh, rosita que hasta la hora, hasta el momento yo conservo Y me voy a las fotos. Nos fuimos a un parque y ya las fotos transcurrieron, pero yo ya me sentía rara. Eh, Terminamos la sesión de fotos y vamos camino de regreso al departamento. Y en el freeway yo siento como unas punzadas en el vientre. Eh, Yo tenía 39 semanas ya de embarazo. Y comienzo a sentir las punzadas más y más. Llegamos y, y yo le digo a mi mamá, ay ma, ¿qué tal si me haces unas gorditas así con juguito? Porque son cosas que mi mamá cada vez que viene me cocina y ay, a mí me encanta eh, la comida mexicana, sobre todo con el sazón de la mamá, ¿no? Es lo más rico y lo más delicioso. Y me dice, ay, claro que sí, mija, yo te las hago. Entonces llego, me quito el vestido, me pongo una pijama, voy al baño y yo siento como que algo viene no siento que se me rompe la fuente porque yo no sabía qué significaba romper fuente, cómo era la sensación yo sí lo vine a sentir en mi segundo parto, tal cual como es literal el agua, pero en esta primera ocasión, no, entonces yo sentí algo raro y le hablé a mi mamá, le dije, ma, eh, ¿puedes venir? ni siquiera le dije a Luis porque no quería como que se preocupara o algo porque pues obviamente él no conocía qué sucedía cuando uno iba a dar a luz y mi mamá pues no por nada tuvo cuatro partos Le hablé a mi mamá, le dije, mira esto. Y me dice, Ana, se te rompió la fuente. Me dice, ¿te dolió? Le digo, no, pero cada vez me dan más punzadas. Y me dice, yo creo que ya van a ser. Y le digo, yo creo que sí. Entonces ya como locos, todos nos pusimos a preparar. Yo me metí a bañar, me puse una ropa cómoda, me puse a hacer ejercicio según yo en, en estas bolas que compramos para... Para ser abdominales, ¿no? Que son como un, unas pelotas grandotas. Eh, incluso tengo fotos de ese día. Eh, Hanny estaba muy presente, siempre acompañándome. Y, y lo que decidimos fue, esto fue a las 7 de la tarde. Eh, no nos vamos a ir tan rápido al hospital, porque obviamente primero tengo que dilatar, si llegamos me van a regresar y pues realmente no quería que pasara eso. Entonces me pongo a caminar en el pasillo de, de mi departamento, en un pasillo era súper largo, que abarcaba todos los departamentos y me recuerdo que mi mamá me decía, mira, respira inhala, exhala, y me dice, yo creo que así se hace, ¿no? Le digo, "Mam, pues tú tuviste cuatro partos, tú eres la experta, yo no. Entonces ya nos reíamos y, y, y realmente todo fue eh, muy bonito hasta un punto en que ya cada vez me dolía más y más y más. Y yo les dije, ¿saben qué? Ya me duele, me está doliendo muchísimo. Yo creo que ya es hora de irnos. Entonces agarramos la maleta, agarramos todas mis cosas y... Y a veces uno comete el error cuando es primeriza de llevar de más, ¿no? Y sí, yo creo que ni la mitad de las cosas que echa la maleta las usé, ni siquiera la mitad de las cosas que le había comprado a la bebé, eh, porque uno se vuelve loca, ¿no? A veces eh, quiere o cree que entre más es mejor y realmente no, una va aprendiendo y al final del día lo que quiere que su bebé use sea lo más cómodo y esto me pasó. Y bueno, nos fuimos al hospital y el hospital realmente quedaba súper cerquita, simplemente pasando un puente. Y yo recuerdo, eh, tengo tan presente eh, ese atardecer que ya se estaba haciendo noche y como yo respiraba y, y sentía ya ese dolor intenso. Y ya llegamos, eh, entramos a lo que es eh, la sala de partos, me empezaron a conectar me hicieron una prueba porque obviamente primero tienen que asegurarse que, que realmente ya se rompió la fuente y que ya comenzó una dilatación y ya una vez están en esa prueba, te pasan al cuarto donde va a, a nacer tu hijo o tu hija. Entonces una vez ya yo estoy en el cuarto, llega mi suegra y mi mamá y ellas dos están juntas, Luis está a mi lado, me agarra la mano y me dice, mire, este es un proceso largo esto va a suceder poco a poquito. Si tú quieres usar epidural, la puedes pedir, pero antes eh, de cierta dilatación, porque ya después ya no puedes eh, pedirla. Entonces no te vayas a pasar de ese tiempo. Ahorita no me recuerdo cuánto es. Creo, si no me equivoco, son siete de dilatación, eh, pero la puedes pedir. Entonces eh, cada vez los dolores se van haciendo más y más fuertes. Y yo veía a mi mamá cómo se si hacía bolita en la esquina, en, en una silla que había en el cuarto, y yo cada vez que tenía una contracción, mi mamá, o sea, se ponía a rezar. <risa> o sea, yo eh, de verdad ahorita me acuerdo, y le digo, mamá, que no se suponía que tú me tenías que dar fuerzas. Me dice, ay, mija, es que no sabes. Yo verte sufrir es el dolor más grande que puedo tener. Y yo yo sé, pero, o sea, estoy dando a luz, es algo lindo. A mí dice, yo sé, pero me olía en el alma verte así, no podía verte. Entonces ya las contracciones fueron más fuertes, Luis siempre estuvo ahí a mi lado, me agarraba la mano, incluso yo en, en esos momentos de pronto compartía algo en mis redes sociales de cómo iba todo, porque muchos pensarán, ahí está en labor de parto, cómo puedo hacer, eh, no sé, compartir un video. Realmente cuando pasa la contracción tú no sientes nada, el problema es cuando la comienzas a sentir y se hace la contracción, ahí y es donde uno no puede ni hablar, no puede respirar, a veces vemos las películas que si vemos cómo tienen este grito en el cielo, pero realmente pues eso es más ficción, uno no tiene ni la fuerza para gritar de tal forma, y ya, llegó el momento que dije, ¿saben qué? Por favor, pónganme la epidural, yo sí no opté por tenerlo 100% natural, porque yo digo, digo, no hay necesidad, ¿para qué? Yo quiero eh, eh, disfrutar mi, mi parto y no estar con el dolor, ¿no? A, a todo lo que da. Pido el epidural, hacen salir a todas las personas del cuarto, me dicen, abraza esta almohada, te vas a agachar, te vas a hacer bolita y no te vas a mover. Realmente yo no tenía miedo. Pese a lo, muchas cosas que me dijeron del epidural, que si era mala, que si iba a sentir acá, que era muy peligrosa. Yo sentía tanto dolor que... Para mí el pinchazo, o sea, no fue nada. Eh, simplemente sentí como un toque eléctrico y ya. Me dijeron, acuéstate, poco a poquito se te van a ir durmiendo las piernas y vas a ver que el dolor va a calmar. Y así fue. Tal cual, a los minutos fue sucediendo esto. Y esto sucedió en la madrugada. Eso fue como a las 3, 4 de la mañana. Y con el paso de las horas me dice, te vamos a estar revisando porque vas a empezar a dilatar más. Eso también hace que dilates más. Y así fue, eh, para las 7 de la mañana me revisan y yo ya estoy en 9 de dilatación y me dice el doctor es hora de comenzarnos a preparar porque ya van a ser ay, y, lo, y, y lo recuerdo y ay, de verdad me da mucha emoción, se me, se me quiebra la voz. Eh, era martes y despierta América, pues despertó con, con la noticia de que ya iban a ser Julieta. De hecho, eh, Mighty, Mighty Interiano estuvo afuera reportando, entrevistó a Luis una vez que nació Julieta. Y, y ese momento, eh, yo digo, de verdad que Dios es grandioso. Yo en mi embarazo, eh, yo siempre he sido una persona muy miedosa. Eh, cada vez que voy al, al doctor, al ginecólogo a, incluso al dentista yo no puedo ver una aguja, yo no puedo ver una aguja que atraviesa la piel solamente para poner una vacuna yo me pongo súper tensa muy nerviosa eh, o sea, realmente no es algo que yo pueda disfrutar que lo disfruta no? yo creo que pocas personas pero yo le digo Dios, de verdad que la fortaleza que nos das a las madres es inmensa, es increíble porque yo hasta el día de hoy recuerdo mi parto y ha sido uno de los días más hermosos de mi vida, eh, tanto el de Julieta como el de Gael y porque fui súper bendecida porque me fue increíble. La enfermera tanto así me dice que estaba sorprendida de la buena labor de parto que yo estaba haciendo porque incluso yo le avisaba a ella cuando venía la contracción. Porque a pesar de que yo tenía el epidural y que si de pronto yo no, no sentía dolor, yo sentía como mi panza ya comenzaba a contraerse. Y le avisaba a ella, entonces eh, ella me ayudaba a hacer el trabajo de respiración Porque una de las cosas más importantes es la respiras.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo
2: Yo a veces cometí el error de contenerle. Me decía, es que si tú no respiras, tu bebé no respira. Me dice, tienes que respirar aunque creas que no puedes. Entonces, por eso yo les digo ahorita, eh, si ustedes están embarazadas por primera vez o quizá por segunda, porque en mi segunda experiencia en mi parto, la respiración fue clave y no sufrí tanto como en la primera. Es sumamente importante la respiración. Entonces, ya que el doctor estaba preparando todo y yo le decía a la enfermera, ya viene la contracción, me dice, ok, ahora vas a empezar a empujar. (ríe) Y yo tengo claro en mi mente las palabras de Sacha, eh, Sacha Sacha Pietro, eh, que me dijo, Ana, cuando estés, ya a punto de dar a luz, acuérdate que el empujar, (ríe) y suena raro, Es como si fueras al baño y vas a tratar de hacer del dos, pero tranquila, de esa forma tienes que empujar. Y yo, ok, bueno, eh, se me quedó grabado en la cabeza y comencé con la labor de parto y apenas empecé, me dijeron, perfecto, lo estás haciendo muy bien, continúa así empujas otra vez, viene la contracción, agarras aire, lo vuelves a hacer. Y me dice, mira, ya se ve la cabecita. Eh, decía mi esposo y yo, pues no puedo ver. <ríe> y el doctor le llamaba a mi esposo y le decía, mire, mire, ya aquí está la cabecita. Y decía, ay, ¿cómo tiene cabello? O sea, yo son imágenes que hasta el día de hoy no las he podido ver. Y digo, no las he podido ver porque mi suegra pudo grabar. Mi suegra tiene los videos, me los mandó a mi celular, pero yo no, no, no me atrevo ni siquiera todavía a verlo. Mi mamá mucho menos estaba agarrándome la mano, no quería ver. Mi mamá estaba súper nerviosa. Entonces, otra vez, venía la contracción, empuja, y ya, mi hija nació a las 8 de la mañana eh, con 33 minutos, un... Martes 5 de mayo del 2015. Eh, el 5 de mayo para muchas personas acá es como una fecha importante para los mexicanos. Muchos creen que es la independencia de México, pero no. Eh, se conmemora la batalla de Puebla. Eh, una fecha, eh, digamos, relativamente importante, pero no como lo podrían ver quizá los americanos que festejan 5 de mayo, la cerveza y aquí... De igual forma, o sea, mi hija nació esta fecha y yo digo, mira, es súper patriota mexicana, aunque lleva un apellido, un un nombre, perdón, que es italiano, pero por un significado. Entonces, nació Julieta y esa sensación de tener a tu hija por primera vez en los brazos, yo digo que es única y y ojalá que que todas las personas que tienen la posibilidad de, de ser madres, que lo desean, que lo quieren o que lo sueñen y no lo ha podido lograr, que realmente lo puedan vivir porque es una de las cosas más hermosas que que una mujer puede vivir. Recuerdo que mi esposo y yo pues lloramos de la felicidad y me dijeron eh, si quieres puedes darle pecho para que sea esta primera conexión y esa sí era una de las cosas que yo tenía en mente que quería hacer, que quería lograr porque para mí era muy importante poder alimentar a mi hija y afortunadamente lo pude hacer desde ese primer día por ocho meses eh, con leche materna 100% y sí, la conexión fue preciosa, fue linda no tuve mayor complicación eh, ya después de eso me la pidieron porque le iban a pesar la iban a bañar la iban a cambiar y, y todo eso y yo tengo todas esas imágenes porque a mí siempre me ha gustado plasmar esos momentos en fotos o imágenes que yo pueda ver y que pueda recordar y que me pueda remontar a ese instante de mi vida que me hizo tan feliz y mi recuperación realmente fue súper fácil, eh, fue parto natural, pero siempre puede haber como un desgarre, ¿no? Eh, ya sea natural o que te lo hace el doctor, pero realmente sané muy fácil. Es muy raro cuando uno da luz de forma natural a los siguientes días, yo no sentía dolor, lo que sentía era como que un peso muy grande que me jalaba hacia abajo pero dolor realmente no. Y en cuanto a la lactancia, pues es el acostumbrarte a, a eso nuevo. Yo sé que esta experiencia de, de dar pecho para muchas mujeres puede ser tanto dolorosa como frustrante, pero como dije en un principio, cada quien puede decir su historia eh, dependiendo cómo le fue. Yo tengo que decir que me fue muy bien gracias a Dios y que en ese sentido pues fui bendecida, ¿no? de tener tanto un parto como una experiencia de lactancia materna a, a, a como se podría decir, a, a pedir de boca. Eh, es un término que podría usar de tal forma. Entonces, bueno, eh, simplemente estuve en el hospital, yo creo que un día más, un día y medio, y ya regresamos a, a nuestro departamento. Y en la historia que les conté acá en mi podcast de Amor de Cuatro Patas, eh, cuando estaba Hani conmigo, que ni siquiera se me acercó, nomás como que me olvidó un poco a mí a la bebé y se fue, pues ya, ¿no? Comenzó mi vida como mamá, eh, aprendiendo a ser mamá, porque yo creo que una no, no termina de aprender, ¿no? Igual en esta vida constantemente siempre estamos aprendiendo, evolucionando y tratando de hacer lo mejor que podemos hacer para nosotros y para las personas que nos rodean y sobre todo para las personas que amamos. Entonces, esta es la historia de mi primer embarazo, de mi primer parto de, de mi hija Julieta y realmente agradezco a todas aquellas personas que, que pidieron en mis redes sociales que contara esta historia, eh, cómo fue, qué viví, qué, qué volvería a ser diferente de nuevo y, y realmente... En ese sentido, yo creo que no cambiaría nada porque cuando a veces sentimos que pudimos hacer mejor las cosas, eh, no es que hayamos fallado, sino simplemente aprendimos que para una próxima ocasión la, las podemos hacer diferente o, o nos dejó una enseñanza. Entonces, si tú estás embarazada en este momento, disfruta cada día de ese embarazo porque sí es cierto lo que dicen, una vez eh, nace tu hijo, Es hermoso tenerlo en en los brazos, por supuesto, pero se extraña la pancita, se se extrañan los movimientos, se extraña esa sensación de de que te sientes realmente súper poderosa porque estás llevando una vida dentro, que está creciendo, o sea, dentro de tu cuerpo y te hace sentir poderosa, al menos a mí me hizo sentir así de tal forma y... Y lo he tocado mucho, el tema de si tendremos o no más hijos, incluso la planificación familiar. Y aunque ya en mi familia, tanto mi esposo y yo decidimos de que, de que no, de pronto si pueden venir para él o para mí, esos momentos en que decimos, y si, sí, sí. <risa> Pero son como flash, ¿no? Después decimos, no, 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 mejor no. <risa> Porque es hermoso, es hermoso el dar vida, el tener una familia, el tener a nuestros hijos sanos, que para mí esa es la bendición más grande, el tener hijos sanos, porque eh, quien tiene hijos sanos sabe lo lo privilegiados que que pueden ser, porque desafortunadamente no todas las personas pasan por situaciones así. Hay embarazos complicados, partos complicados, eh, y y, y realmente puedo sentir o puedo entender a, a aquellas madres que quizá la historia no ha sido tan tan buena en ese sentido pero bueno dios eh, siempre nos da la fortaleza para que podamos sobrellevar todas y cada una de las cosas que que se nos ponen en el camino entonces bueno espero les haya gustado esta historia en en una próxima más adelante eh, les voy a compartir la de gael que sí fue un poco distinta Y y no les quiero contar mucho, pero la fuente se me rompió robándome unos mangos de un árbol de un vecino. Luego les cuento bien cómo sucedió y con quién estaba hablando por teléfono en ese momento que yo tenía los los mangos y, y la fuente... Ya reventada. Entonces les mando muchos besos. Gracias por sus mensajes eh, en Instagram, en Facebook, aquí mismo en podcast. Y ya saben, pueden seguirme en todas mis redes sociales y también las de Pitaya FM. Les mando muchos besos y nos vemos o nos escuchamos una próxima semana.
1: Start clean with Clorox. Because Clorox delivers a powerful clean.